0: SRF1. SRF1 Forum. 40 Forum-Sendungen hat es dieses Jahr gegeben. Mit der 41. Sendung machen wir sozusagen den Deckel drauf auf das Jahr. Und zwar mit einem speziellen Jahresendgespräch im Spannungsfeld von Comedy, Philosophie und künstlicher Intelligenz. Mein Name ist Steffen Fluri. Grüezi miteinander. SRF 1 Forum Eben, es ist ein bisschen spezielles Forum heute. Haben wir haben nicht ein Thema, das wir mit Fachleuten besprechen, sondern wir grübeln noch mal mehrere Forumsthemen und fragen die künstliche Intelligenz nach ihrer Meinung. Das funktioniert so. Ich habe ein paar Kernfragen von vergangenen Forumsendungen genommen und der Chatroboter ChatGPT4 gefragt, was sie, er oder es, je nachdem, was man dem Ding sagt, dazu eben dann sagt. Und als kleiner Spass für uns alle habe ich ChatGPT aufgefordert, in verschiedenen Stilen zu antworten, mal in Gedichtform, mal als Märle für Kind oder im Stil von einem Dichter. Mit dabei im Studio sind auch zwei nicht-künstliche Intelligenzen, also zwei Gäste. Das ist einerseits der Florian Wüstholz. Er ist freier Journalist, schreibt unter anderem für Wutz, für die Republik, den Beobachter und die Schweizer Familie, also eigentlich für alle. Und hat auch noch in Philosophie doktoriert. Guten Morgen, Florian. Hallo zusammen. Ein Philosoph ist jemand, der sich laut Definition mit der Frage des Lebens beschäftigt. Welche Frage hat dich das Jahr am meisten beschäftigt? Wie ich jetzt hier noch
1: auf den Berg raufkomme. <lacht> auf welchen Berg? Ja, auf verschiedene. Ich bin ganz gerne in den Bergen. Und es ist immer mal wieder eine Herausforderung, die ich in den Angriff nehmen muss. Und eine, die mir konkret mega Spass gemacht hat, ist das Obergabelhorn im Wallis. Über 4000 Meter. Über 4000 Meter, aber vor allem einfach eine coole Kletterei, die man Müssen an ja. Philosophische Frage:
0: Ist der Jütliberg ein Berg?
1: Ja. Ist eine, das ist eine keine philosophische Frage, sondern eine
0: geografische Frage. Aber ja. Gut, da <lacht> ist in Zürich und Bündner wie ich machen sich darüber lustig, dass Höteberg zu wenig hoch ist, um als Berg benannt zu werden. Dann begrüße ich den zweiten Gast, das ist die Rechtsanwältin und Comedian Michel Kalt. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Äh, man kennt ja auch aus der Late Night Show Deville, wo es bis im Mai noch geht. Du bist in dieser Sendung, weil es Rechtsfrage satirisch auf den Grund gegangen, wenn man so will. da schauen wir uns ein kleines Beispiel an. Die Frage von Dominik, Dominik Deville ist war: Ab wann gilt es? aus rechtlicher Sicht als Notlage.
2: Das kann man nicht abstrakt sagen, weil der Begriff Notlage ist ähnlich schwammig wie das Parteiprogramm von der GLP oder das Rückgrat von Alain Berset. <lacht> Grundsätzlich ist es eine Notlage, wenn du unterkunftsmässig nur noch die Wahl hast zwischen Pest und Cholera, also zwischen unter den pennen und auf
0: zügeln. Kalt, hast du etwas gegen
2: äh, nicht speziell, aber ich höre einfach meine Geschichten und denke mir dann meinen Teil dazu. <lacht> weißt du, du
0: denkst, Grenchen ist ein guter Ort, um nicht wohnen.
2: Ich glaube ja, Grenchen ist eines dieser Beispiele.
0: <lacht> Gut. Wir schauen heute auf verschiedene Themen vom Forumsjahr. Über welches Thema hast du dich das Jahr am liebsten lustig gemacht?
2: Oh, über was? Über HSGler vielleicht?
0: sind die, die Rechtsstudierende in St. Gallen
2: Ja, Ja, also sie studieren eben auch noch andere Sachen. Wirtschaft. Ja, BWL und so, BWL, dummes genau. Zeug. <lacht> oh.
0: Also über die HSG machst du dir am liebsten aus.
2: Also ja, es ist einfach ein dankbares Target.
0: Gut, lassen wir mal so stehen. Wir grübeln bei in dieser Sendung mehrere Themen führen. Und ja, natürlich haben auch verschiedene Kriege das Jahr geprägt. Ich habe mich aber entschieden, heute nicht über das Thema Krieg zu reden. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür. Wenn Sie sich aber zu einem bestimmten Thema gerne äußern möchten, bitte machen Sie das per Mail ins Studio wie srf1.ch oder per Telefon 0848 440 222 0848 440 222. Sie müssen einfach sehr schnell sein, weil wir wechseln auch schnell das Thema Ja, und das Mail haben wir schon bekommen. Christine Ubacher aus der Online-Redaktion. Was ist da reingekommen?
3: Der äh, Urs Zimmermann hat heute Morgen geschrieben, als er gerade bei deinen Ankündigungen gehört hat, über KI und das Forum etc. Und dann hat er auch Chat-GPT gebeten, ein Gedicht zu machen über das Forum. Das fällt so an: es ist ein länges Gedicht. Ich lese nur an den Anfang. Das Forum auf SRF1. «Ein geistig Licht entfacht Gedanken, entfaltet das Gedicht, die Stimme des Radios ein weißer Gast, verheißt Erkenntnis, die die Seele fasst.»
0: «Die die Seele fasst.» Jetzt wissen Florian Wüstholz und Michel Kalt, was man von uns erwartet. Wir kommen zu unserem ersten Thema und da kommen wir schwammige Rückgrat vom Alle Verse, wie Michel Kalt und öbel mal gesagt hätte als Stichwort nehmen. Es geht um kranke krankenkassenprämie der Berset hat uns Jahr für Jahr tapfer geschockt mit höheren Prämie. Michel, hat er wirklich schwammig zurückgeraten. Rückgrat,
2: Ja, also ich muss mich jetzt da blösen geben und ähm, sagen, ich kann mich irgendwie nur sehr oberflächlich mit dem befasst, was Alain Berse könnte machen und sollte machen. <lacht> Aber ähm, ja, also da ist noch nicht viel passiert mit, mit dem Prämienanstieg ähm, in Dämmen aus meiner Sicht. Also sie immer noch höher geworden. Sie
0: sind definitiv immer höher geworden und äh, Alain Berse hat mal gesagt, dass es zu einem der grössten Übel von seinem Job gehört hat, jedes Jahr eine höhere Kranken K Krankenkassenprämien bekannt zu geben. Also, geben wir zuerst Mal der künstlichen Intelligenz das Wort. Ende September haben wir im Forum gefragt, Diskutiert, was man gegen die steigenden Gesundheitskosten in der Schweiz machen kann. Die Frage habe ich ChatGPT gestellt, mit dabei eine Antwort als Gedicht im Stil von Wilhelm
4: Busch zu liefern. Das ist dabei rausgekommen. Die Prämien steigen immer mehr. Das Volk ist unzufrieden. Die Krankenversicherung ist schwer. Die Kosten sind gestiegen. Was soll die Politik nun machen, um das Problem zu lösen schnell? Leistungen beschränken und solche Sachen oder die Einnahmen erhöhen? He? Doch keiner findet eine Lösung, die allen passt und etwas ändert. Die Lobbyisten kämpfen hart, die Bürger sind verärgert. Was kann man selber tun, sich vor hohen Prämien zu schützen gut? Man kann gesund und mäßig leben und Krankheit vermeiden klug. Man kann die Krankenkasse wechseln, die billigste Prämie finden, die Franchise anheben und die Kostenbeteiligung mindern. Man kann sparen und verzichten, auf alle möglichen Arten. Man kann auch beten und hoffen und auf ein Wunder warten. Doch was man auch tut. Die Prämien werden weiter steigen. Die Zeit, sie wird es zeigen. Ja,
0: Florian Ürstolz, du hast gelacht. Hoffst auch du auf ein Wunder in Bezug auf Krankenkassen?
1: Ja, ich hoffe mehr noch auf ein Wunder bezüglich der Dichkunst von Künstlich Intelligenz. Also der Gedichtsband <lacht> würde ich nicht kaufen im Original. Ähm, ja, also ich glaube, es ist, es ist schon ein Wunder nötig, dass irgendwie etwas besser kommt, ähm, was das, äh, der Anstieg von der Prämie ähm, anbelangt. Ich persönlich ich glaube, man kommt irgendwie nicht darum herum, dass man radikal muss etwas ändern muss. Äh, was es genau ist, das sich dann. Äh, ich glaube, das ist so ein Baumschneider. Mit dem kann man sich dann herumschlagen. Um, äh, ja, ich ich habe ke keine konkrete Idee, außer dass man das mal äh, wirklich abreißen und von Grund auf neu bauen muss. Frage Michel Kalt, Comedian. Ist dir noch zu lachen zumut
0: bei der steigenden Krankenkassenprämie?
2: Mm, naja, also es ist so doof, dass es schon wieder lustig ist irgendwie. Also es ist einfach absurd, wie viel das das Zeug kostet. Und man zahlt ja immer noch, auch noch dazu. Also egal, wie hoch deine, oder wie tief deine Franchise ist, dann hast du noch selbst behalten. Also es ist einfach, du zahlst, zahlst, zahlst. Und ich weiß schon, dass es irgendwo geht und dass das alles Geld kostet. Und, und ich bin sehr... Ähm ich finde, dass die Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, auch die, die Rappen verdient haben, die sie überkommen Aber es ist einfach für den Verbraucher, der Endverbraucher ist ein absurd teuer.
0: Florian, du hast schon gesagt, das Gedicht war nicht wahnsinnig gut. War. Es hat sich nicht immer gereimt. Was aber auch auffällig ist bei der Antwort der KI, sind eigentlich nur Beispiele, was man eben Franchise kann, man machen kann. Aber wirklich Möglichkeiten und Lösungsvorschläge sind nicht gekommen.
1: Ja, also ich finde es ein lustig, weil... Die Lösungen sind immer, wechsel deine Krankenkasse und dann hast du eine billige Prämie. Dann tu Franchise ab, Franchise auf, je nachdem, wie krank du bist. Und ich glaube, das, so also, das tut erstens mal die Verantwortung auf dein Individuum Abblick. Das ist das nicht, was wir wollen, wenn wir mit Gesundheit. Also viele Leute können nichts dafür wenn sie einen Unfall haben oder wenn sie äh, eine schwere Krankheit haben. Äh, also das Im Sinn von der Gerechtigkeit, um jetzt mal meine Philosophenkarte auszupacken, ähm, ist es natürlich nicht so, dass, die, dass es an den einzelnen Leuten das Gesundheitssystem zu ändern muss von der Gesellschaft und in dem Endeffekt von der Politik her. Ja. Michelle, du bist ja Rechtsanwältin, Könnte man da alle Berse verklagen.
4: Nein. <lacht> so, wieso nicht.
2: Ähm, wenn es keine Anspruchsgrundlage dafür gibt. Und äh, weil die äh, Herren, Frauen, Regierungsmitglieder und auch Parlamentarier ja jeweils unter irgendwelchen Immunitäten stehen. Also das ist mega frustrierend. Aber irgendwie, es gibt auch die Wutbürger, oder, die dann finden, ja, wir sollten die alle vor Gericht ziehen. Und ich habe dann den Spass zu sagen, dass das nicht geht. Und das ist irgendwie auch nur ein schöner Moment. Ja, aber nein, das geht nicht. Also
0: wir müssen die höhere Krankenkassenprämie akzeptieren. Und das ist zumindest, glaube ich, richtig von der KI, dass sie weiter werden, steigen werden. Die Zeit wird das zeigen, wie es ja setzt. Themawechsel. Wir kommen zu einem leichteren Thema. Ja, gesagt, an diesem Forum springen wir von Thema zu Thema. Im April haben wir über elektro trottinet geredet. Wenn Sie zu dem Thema, zu elektro trottinet Meinung haben 0848 440 222 oder ein Mail ins Studio. Die Frage an die KI, die ich gestellt habe, sind e nützlich oder ärgerlich? Und ich habe gefragt, soll bitte im Jugendslang antworten. Soll. Jetzt hat man gerade eine Vorstellung von Jugendslang. Ich habe ein bisschen <lacht> mehr erwartet als ein paar Mal das Wort «cool».
2: <lacht> Jugendslang von uns. Genau. Ja.
0: Aber zumindest der Abschluss ist noch einigermaßen jugendlich. Bitte hören
5: wir uns an. sind eine interessante Sache. Manche Leute finden sie voll praktisch, weil sie schnell und umweltfreundlich sind. Andere Leute finden sie voll nervig, weil sie überall rumstehen und den Weg blockieren. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man sie benutzt. Wenn man sie verantwortungsvoll fährt und parkt, können sie eine coole Alternative zum Auto oder Bus sein. Wenn man sie aber rücksichtslos fährt und parkt, können sie eine Gefahr für sich selbst und andere sein. Also. «Sei kein Spacko und fahr mit Köpfchen.»
0: <lacht> Michel Kalt lacht sich kaputt. «Sei kein Spacko und fahr mit Köpfchen.» Das gilt eigentlich für alle Fahrzeuge auf der Straße.
2: Ja, ich weiß auch. Und, äh, ich kenne das Wort «Spacko» aus einer Generation. Kommt das genau? Ist das aktuelle Jugendsprache? Also, ich habe
1: das Gefühl, das ist wirklich Millennial sprache aber vielleicht bin ich ja auch noch ein bisschen...
2: Okay, also ich, ich bin ein Millennial. Ich habe das nie, nie noch nie braucht. verwendet oder <lacht> nicht oft gehört. Also, mir fällt aktuell vor allem auf, ich glaube, Schrift, also, schreibt, ist wichtig. Also du darfst nicht mehr SCH schreiben, du musst einfach SH schreiben für Sch. Also BESTE ist mit ja. SH. Das ist also für mich jetzt Jugend. Das haben wir vielleicht nicht rausgehört. Das hat man vielleicht nicht rausgehört.
1: Cool. Also,
0: Spacken mhm. ist, glaube auch ein Wort, das ihr aus dem deutschen Sprachraum kommt. Äh, ich bin jetzt ein bisschen älter als ihr zwei, aber ihr das jetzt auch nicht braucht. Von wegen <lacht> Jugendslang und so kann ich sicher noch mit daran arbeiten. Äh, Michelle, Introternet, brauchst du Introternet?
2: Nein.
0: Wieso nicht?
2: <bin die> <lacht> ähm, erstens mal bin ich älter als zwölf. Und ähm, zum anderen, also ich bin nicht so scheibetalentiert im Straßenverkehr, ganz generell. Und ich habe mal ein Video Roller also ich bin Roller gefahren und muss mir an den blicken und blicken so. und ich bin leicht überfordert von dem. Und ich sehe nicht so gut 3D. Von dem her, ich habe Angst, wenn ich auf so einer Totti bin und dann kommt irgendwie so ein halber Ansteig, dass ich dann mit dem Gesicht auf dem und, na ja.
0: Florian, philosophisch unterwegs auf dem Trottinett.
1: Hey, ja, also ich glaube, ich bin einig mit so einem Trottinett gefahren und ich muss zugeben, ich bin zu dritte auf so gefahren, oh, einem Trottinett gefahren. Als dritte sogar? Ja, als und Es war schon eine sehr abenteuerliche Sache, aber es hat aber auch gleich recht viel Spass gemacht. drum ich kann das schon verstehen, dass so Bänke mit ihrem Rucksack durch die also mit so einem E-Scooter fahren, das verstehe ich irgendwie. <lacht> ähm, aber ja, grundsätzlich finde ich es recht äh, beschränkte Art, sich, sich zu sich zu bewegen. Weil meistens bewegt man sich 500 Meter, dass also man gerade laufen und Dafür hat man ein also Gerät, das man irgendwo rumsteht und irgendein Konzern gehört, wo der Profit macht, damit sich von A nach B kommen. Das finde ich so aus einer, auch aus, einer, aus dieser Perspektive irgendwie nicht, so, nicht so schlau. Also, die Frage
0: nervt es oder ist es nützlich? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Also
2: unter dem Strich, ich glaube, mehrheitlich nervt. Also ich war schon dankbar, gewesen, wenn ich irgendwo... Es ist kein Bus mehr gefahren von irgendwo, wo es keine Nachtbus gibt. Und ich habe aber trotzdem nach wählen und wundern. Dann hat mich so ein Teil mal gerettet. Dann
0: doch aber... ein bisschen nützlich.
2: Ja, aber ich meine, wenn irgendwie... Ein Uber gibt es ja auch noch und... Ja, und vor allem, weisst du, sind die Dinger immer, ja, sie haben Akku mehr, und, und <lacht> das App,
0: denn, du brauchst, und,
2: das App ist, und dann ist irgendwie, was auch nicht, kein, du hast, hast halt kein Akku mehr ja. im Handy, das Internet funktioniert nicht, also unter dem Strich muss ich sagen, Ärgernis. Aber
1: dir? Ich glaube, wenn, wenn die von heute auf morgen verschwinden und alle unsere Erinnerungen daran würden auch verschwinden, ich glaube, niemand würde das Teil vermissen. Ähm, und das zeigt eigentlich schon recht viel aus, wie nützlich das Ding ist.
0: Gut, vor der e trotinet kann man sich auch recht gut in Sicherheit bringen, einfach nicht in die Stadt kommen. <lacht> Sobald Schnee liegt, liegen sowieso flach, die e trotinet Darum äh, flüchten wir zum nächsten Thema. Von dem kann man aber definitiv nicht flüchten vor dem Thema. Das geht uns alle an. Stichwort Fachkräftemangel. Da hat äh, es das Jahr zwei Forumssendungen gegeben. Im Mai ist es darum gegangen, ob mehr oder weniger sollten schaffen. Dezember ist es darum gegangen, ob Leute, die 100 schaffen, belohnt werden, zum Beispiel mit höheren Steuerabzügen. Das ist eine Motion vom FDP-Ständerat Damian Müller. Äh, der Bundesrat lehnt diese Initiativen ab. Also, mal schauen, was dabei rauskommt. Aber was machen gegen den Fachkräftemangel? Das habe ich Kai gefragt. Sie soll bitte im Stil vom Märli antworten. Das ist dabei
5: Es war einmal ein schönes Land, das von hohen Bergen, grünen Wiesen und klaren Seen umgeben war. Die Menschen in der Schweiz waren fleißig, freundlich und innovativ. Eines Tages bemerkten die Menschen, dass es immer schwieriger wurde, genug Arbeitskräfte zu finden. Viele ältere Menschen gingen in den Ruhestand und es gab nicht genug junge Menschen, die ihre Nachfolger antreten konnten. Die Menschen in der Schweiz machten sich Sorgen um die Zukunft und fragten sich, wie sie das Problem des Fachkräftemangels lösen konnten. Einige sagten, dass sie mehr arbeiten sollten, um die Lücken zu füllen. Andere sagten, dass sie weniger arbeiten sollten, um mehr Zeit für ihre Familie oder ihre Hobbys zu haben. Einige sagten, dass die Menschen, die 100% arbeiteten, belohnt werden sollten. Andere sagten, das sei nicht fair, weil manche Menschen aus verschiedenen Gründen nicht so viel arbeiten konnten oder wollten. Die Menschen in der Schweiz erkannten, dass es nicht nur eine Lösung für den Fachkräftemangel gab, sondern viele. Und dass sie alle etwas dazu beitragen konnten, das Problem zu lösen. Sie beschlossen, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu helfen und offen zu sein für neue Ideen und Möglichkeiten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann arbeiten sie noch heute.
0: Ja, der klassische merli abschluss ja, Michel, was sagst du zu dem Also
2: ich hatte den Abschluss beeindruckend. Gefunden. Es ist noch so ein bisschen... Ja. Ah ja, es hätte ein das sein sollen. Ja, <lacht> ja genau. Aber, äh, ja, also viele schlaue Vorschläge sind ja da jetzt nicht gekommen.
0: Wieder mal nicht, nein.
2: Oder? Aber ähm, ist ja gut. Dann braucht also es unsere natürliche Intelligenz oder auch Dummheit noch länger.
1: Ja, das kann ich eigentlich auch so. Inge... Der Fachkräftemangel ist ja inge... so ein riesiges Thema, dass wir vielleicht mal wenn unseren kollektive Intelligenz noch ein bisschen an den Tag legen und nicht einfach das Auslagern, irgendwie so eine künstliche Intelligenz, wo man dann doch nicht wirklich weiß, was, was man machen könnte.
0: Ja. Ja. Es gibt ja die, die sagen, man kann den Fachkräftemangel ausgleichen dank KI, weil KI dann viele äh, Sachen kann übernehmen kann, die jetzt Menschen brauchst und die könnten dann anders machen. Aber äh, die Frage, die auch diskutiert wurde ist im Forum dieses Jahr mehr oder weniger arbeiten, immer mehr Leute arbeiten eher Teilzeit. Wie ist es bei dir, Florian? 100 150 50
1: Hey, als Selbstständiger kann man das glaub, nie mit wirklicher Klarheit beantworten. Man schafft immer ein bisschen und nie ganz. Also nie, hat nie wirklich Ferien. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich 100% arbeite wie jemand, der irgendwie auf dem Bau oder im Gesundheitswesen also, Ich schaffe sich in dem Sinne weniger, weil, weil ich auch viel kognitive Denkarbeit mache, wenn ich gar nicht wirklich am Arbeiten bin und dann plötzlich kommt es. Ähm, ja, und sonst, ich würde sagen, ich weiß eigentlich, so über, über, über den Daumenpeil sagen wir mal 70%. Und ich glaube, das ist genau das, was ich mir auch vorstelle. Äh, die Woche, sieben Tage, dreieinhalb Tage davor arbeiten, mehr muss es für mich nicht sein. Ja. Michelle, du bist dran der Dissertation, mhm. um nachher
0: Anwaltspatent abschließen. wie, wie das, ist das genau?
2: Das ist ein Anwaltspatent, habe ich schon. Doktorarbeit ist so ein Ärgernis, wo sie mich ein paar Jahren begleitet. Und seit drei Jahren erzähle ich ich bin bald fertig, aber aktuell bin ich wirklich bald fertig. Und wenn du dann fertig
0: bist, 100% zu arbeiten oder 70%? Also
2: ähm, ich muss sagen, ich ähm, tendiere ein dazu, immer verschiedene Tätigkeitsfelder zu äh, kombinieren miteinander und äh, ich würde sagen, sie summieren sich schon auf 100 plus Prozent, aber äh, es geht mir ähnlich wie Florian. Es ist schwierig zu sagen, bin ich jetzt am Schaffen oder bin ich nicht am Schaffen, wenn ich jetzt zum Beispiel am Witz schreiben bin oder auf dem Weg an einen Auftritt oder so. Also es fließt ein bisschen ineinander rein. aber genau deswegen finde ich auch, kann ich wahrscheinlich mehr, also ich mache mehr, weil ich verschiedene Sachen mache, weil 100% am Schreibtisch hocken und Memo schreiben, nicht,
0: ja. nö. Bei mir kommt die beste Idee eben duschen und das kann ich dann nicht als Arbeitszeit aufschreiben, darum ist das eine schwierige Sache. Kriege, online Redaktorin, äh, ist etwas per Mail reinkommen?
3: Nee, wenn man keine fragt, gibt es eigentlich keinen Fachkräftemangel, ist das etwas, das vielleicht die beiden, deine beiden Gäste interessieren könnte, bei den sozialwissenschaftlichen und kulturellen Berufen. Hier gibt es sogar ein Überangebot, zum Beispiel als Juristin, Museumswissenschaftler, Sozialarbeiter, Seelsorger, Berufssportlerin oder Journalist. <lacht> Dort gibt es ein Überangebot.
0: Als Berufssportlerin, Journalist und Rechtsanwältin ja. gibt es viele Leute. wenn ihr auch einen neuen Job suchen.
2: Also ich finde es interessant, dass Juristen im gleichen Atemzug genannt worden sind wie Sozialarbeiter und Museumswissenschaftler. <lacht> ähm, Wiss äh, ja, interessant. Also ich... Ich habe aber in der Kanzlei auch schon gehört, dass es angeblich Fachkräftemangel gäbe. Ich glaube, was sie vor allem suchen, sind Leute, die sehr jung sind und sehr viel arbeiten für verhältnismäßig wenig Geld. Ich glaube, an dem besteht immer ein Mangel, je nachdem, wer das man fragt.
0: Gut, aber kann ich da zumindest eine Antwort geben, Florian Neuer?
1: Ja, also im Bereich des Journalismus wissen wir, dass äh, das Problem nicht... Also das Angebotsproblem ist, dass es einfach viel zu wenig Stellen gibt, weil niemand dafür zahlen will. Und natürlich gibt es dann im Endeffekt äh, zu viele von denen. Und ich habe mir das auch schon überlegt, dass ich vielleicht mal in eine andere Branche wechseln was vielleicht noch Leute braucht, wie mich, die keine zwei linke Hand haben. Aber was würde interessieren? Ich arbeite noch gerne mit Holz schaffen. Am Anfang schon ich dass ich wollte Schreiner werden, aber nachher müsste ich so eine Lehre anfangen und dann ist mir irgendwie fünfe dreißig und man denkt, so, ja, das ist vielleicht auch nicht der schlauste Move im Leben. Nicht zu spät
0: zum Anfang, etwas Neues zu machen. So, es ist jetzt ein bisschen spezielles Jahresengespräch da im Forum. Auch srf 1 hörerin und Hörer, haben ein paar Inputs von Themen, wo man unbedingt noch darüber reden drüber reden. Machen wir gerade nachher eine kleine Pause. Michel Kalt ist am Tanzen zum Bob Seeger und der Silver Bullet Band. Das ist das letzte Forum vom Jahr, ein spezielles Jahresgespräch im Spannungsfeld von Comedy, Philosophie und künstlicher Intelligenz. Mit dabei im Studio eben Michel Kalt, der am Tanzen ist. Sie ist Rechtsanwältin und Comedian, neben dem, das sie am Tanzen ist, und Florian Wüstholz, Journalist und Philosoph. Wir grübeln in diesem Forum einzelne Themen des Jahres, die das Jahr 2023 geprägt haben, und Fragen die künstliche Intelligenz bitte für, was sie dazu sagt. Sie hatten die Möglichkeit, gehabt, zu Hause uns Thema oder Fragen durchzugeben, wo wir unbedingt diskutieren sollten. Via Formular auf srf1.ch haben sie das gemacht. Und das ist von Thomas Arting aus Zürich. Äh, Frako, die Frage war: braucht es Medien? Kriege ich wichtige Informationen aus den Medien? Und wäre ich ohne Medien glücklicher? Genau diese Frage habe ich der KI gestellt und habe also darum gebeten, ein Gedicht daraus zu machen. Bitte schön.
5: Medien sind wie ein Spiegel, Sie zeigen uns die Welt. Doch manchmal sind sie trügerisch und zeigen uns nur, was ihnen gefällt. Medien sind wie ein Fenster, sie lassen uns hinaussehen. Doch manchmal sind sie schmutzig und lassen uns nichts verstehen. Medien sind wie ein Lehrer, sie unterrichten uns wohl heute, doch manchmal sind sie parteiisch und bringen uns auf ihre Seite. Medien sind wie ein Spiel, sie machen Spaß ganz gründlich. Doch manchmal sind sie böse und machen uns unglücklich.
0: So, machen die Medien unglücklich. Florian Wüstholz, du bist Philosoph und Journalist. Bist du verantwortlich dafür, dass Medien unglücklich werden, äh, Medien werden, dass Leute unglücklich werden wegen Sachen, die du schreibst?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, in einem gewissen Sinn berichte ich natürlich schon über Sachen, die nicht unbedingt so Good News oder unter Kategorie Good News ähm, fallen. Aber das ist glaube ich auch die Pflicht der Medien, dass man halt über Missstände informiert. Also ich arbeite, wie du vorher gesagt hast, mit Beobachter, dem Beobachter das Motto ist, Missstände aufdecken und das ist eine mega wichtige Rolle der Medien, dass sie zeigt, wo die Sachen schief gehen, sei das in der Politik, sei das in, der, in der Wirtschaft, sei das auch in der privaten Pflicht, wenn es von Interesse ist, oder? Und darum, ja, das, ist, das sind halt meistens nicht so viele gute Storys, ähm, aber es ist auch halt gleich wichtig. Und äh, wir müssen das glaube ich, auch mit ähm, ein bisschen auseinandersetzen, ja.
0: Es gibt aktuell einen Podcast von der Kollegen von News Plus, der genau das Thema aufgenommen hat, wieso das Medien eher negativ berichten da gibt es einen, einen Grund dafür, das kann man nachhören auf srf.ch audio unter dem Podcast News Plus. Ähm, Michel, die Frage braucht es Medien, Mir hat die Frage ein bisschen überrascht. Wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich finde die, die Antworten ein bisschen auf der Hand. Also ja, natürlich braucht es sie. Ähm, ja. Ich bin jetzt kann man nicht auch, auch Medien nicht. Mediert? Nein, ich weiß auch nicht. Also, die Frage ist natürlich, welche Medien braucht es und wer soll sie bereitstellen? Dann ist es eine Staatsaufgabe, Medien bereit oder kann man das den Privaten überlassen? Die... Die Frage diskutiert man ja auch, wer geht Öffentlichkeit und wer zahlt dafür, falls es ein staatliches Medium soll geben ähm, Wie wird Gleichbehandlung oder nicht Gleichbehandlung zwischen privaten und staatlichen Medien gerechtfertigt? Das, das sind heiße Themen, die muss man auch diskutieren. Aber dass die Medien an sich braucht, ähm, keine Frage.
0: Also. also Medien braucht, das ist die Frage, wie man sie nutzt und welche Medien vor allem. Noch schnell die Frage, zum, äh, machen Medien glücklich oder unglücklich? Wie ist es bei dir?
2: Also ich glaube jetzt nicht, dass die Per se glücklich oder unglücklich machen. Aber ich glaube, das menschliche Hirn ist ja sehr darauf ähm, reagiert, eher auf negative Nachrichten, weil man dann auch also, ähm, evolutionär gesehen eher mal überleben. Und darum ziehen auch negative Schlagziele oder riserische negative, angstinflößende Schlagziele eher. Und weil ja alle Medien letztlich Klicks generieren, Hörer anziehen etc. Ähm, ich tendiere Medien auch dazu, negativ zu selektieren, also meine negative Schlagzeilen zu verbreiten. Ergo wahrscheinlich möchten sie eher unglücklich als glücklich.
0: Florian Journalist, ertappst du die Mängel dabei, dass du Sachen schlimmer machst als sind zum Klicks generieren?
1: Nein, weil ich muss meistens keine Klicks generieren, weil ich so für Printmedien, das ist so mega Oldschool, ähm, Nein, ich, ich, ich freue mich als Journalist aber tatsächlich immer sehr, wenn ich mal einfach eine schöne Geschichte schreibe. Also, das ist der Vorteil zum Beispiel von der Schweizer Familie. Das ist so, ich kann einfach in das Dorf gehen und einfach erzählen, wie das, das für, für interessante Menschen hat, wo, wo die ähm, ihre Sachen durchziehen und glücklich sind. Und das, ist auch, das gehört auch dazu Das ist, auch, das ist ein breites Angebot. Es geht nicht nur darum, irgendwie über Konflikte, wie und so weiter zu informieren. Geht eben, es ist das wie dem schönen Gedicht <lacht> das, ist das Fenster die Welt durch. Und das ist, halt, das ist halt ein die Aufgabe von Medien und es äh, passiert ja nicht nur schlecht in der Welt. Was ist die schönste Geschichte, gewesen, die du das Jahr machen Für die Schweizer Industrie? Äh, für die
0: Schweizer Familie. Oder
1: <lacht> äh, ich habe tatsächlich eine schöne, Ich habe ein Buch geschrieben, das jetzt bald rauskommt, und, und äh, mit Reportagen von so einer Veloreise, die ich gemacht habe, die auch nicht nur gute so Stories drin hat, aber das habe ich schön gefunden, weil ich dort wirklich konnte, ja, erzählen konnte. Und sonst muss man immer sich ein kurz fassen äh, dort kann ich mal ein bisschen aus ausholen.
0: man können ausholen und alles aufstehen, was wollen. Wir das Thema «Medien» mal sein. Wir gehen zum nächsten Thema, wie wir das in dieser Sendung machen. Und zwar haben da mehrere Hörerinnen und Hörer geschrieben, unter anderem auch Tanita Rusterholz. Tanita Rusterholz macht sich Sorgen um die Aushöhlung vom Mietrecht, dass da mehr, weniger renoviert wird, mehr abgerissen und neu gebaut und in die Höhe gebaut. Und da wird alles teurer. Da reden wir natürlich von ähm, höheren Mietern. Da geht es um zwei parlamentarische Initiativen von Hans Eglow, vom Hans Egloff, dem Eigentümerverband, wo man natürlich sehr fest darum streitet, wie es weitergehen soll. Fakt ist, die Mieten steigen und die Wohnungsnot ist ein grosses Thema in, de, ähm, in der Schweiz. Das dank der Michel kalten Am Anfang haben wir kurz Trick Die Wohnungsnot ist nicht zwingend eine Notlage. Stehst mhm. du noch zu dem, was du beim De gesagt hast?
2: Mhm. Ja, also ähm, es stimmt schon, dass es nicht zwingend eine Notlage ist, aber es ist schon. Ähm, du willst ja auch nicht immer umziehen, wenn irgendwie die Miete steigt oder so. Also die Menschen sind halt, wenn halt sesshaft sind, verständlicherweise und man kann halt nicht so easy peasy auf das reagieren. Insofern ist schon eine Notlage. Es kann schon zu einer Notlage werden.
0: Also die Mieten steigend. Was ist der Grund dafür? Was kann man dagegen machen? Die Frage, dass der Wohnraum knapp ist in der Schweiz, die Frage habe ich der chat -GPT gefragt und zu beten im Stil von
4: Shakespeare zu antworten. Wohlgeboren, das Land der Schweiz ist in einer schwierigen Lage. Die Wohnungsnot ist groß und die Mieten sind in der Höhe eine Plage. Die Schweizer benötigen Fachkräfte aus dem Ausland und sie benötigen einen Platz zum Leben, damit sie nicht unbeachtet bleiben. Die Baukosten sind gestiegen, die Baugenehmigungen sind rückläufig. Die Bürokratie hat zugenommen, der Anreiz zum Bauen ist gering und das Tempo ist unterdurchschnittlich. Die Wohnungsnot ist real und es ist kein Zuckerschlicken. Die Situation ist ernst und die sozialen Spannungen sind hoch. Die Schweizer müssen schnell handeln, damit die Situation nicht eskaliert. Die Schweizer müssen mehr bauen, den Bürokratieabbau vorantreiben und in bezahlbaren Wohnraum investieren. Die Schweizer müssen jetzt handeln, damit die Situation nicht aufwühlt und aufschaukelt. Damit die
0: Situation nicht aufwühlt und
4: aufschaukelt, Florian Würstholz. wie schlimm ist es?
1: Puh, ich bin nicht ein Wohnungsexperte, aber ich finde es interessant, man hat einerseits so den, den, den Wunsch, also gewisser Kreise der Wunsch, man muss mehr bauen, und zwar einfach ohne Regulierung. Auf der anderen Seite sind nachher, habe ich das Gefühl, das sind die gleichen, die nachher wieder gegen Zersiedelung und so Sachen an, anmotzen. Ähm, und da muss man sich schon überlegen, was wollen wir eigentlich, wie, wenn wir eigentlich wohnen in, in dem Land, wo doch schon recht eng ist, also eng besiedelt ist, auch im Mittelland, das kann man glaube schon sagen. Ähm, und dort muss man sich nachher, frage, sage ich einfach, hey, ähm, man muss doch eine Möglichkeit finden, dass alle zu so einem anständigen Wohnraum kommen, wo irgendwie auch nicht äh, winzig klein ist, aber auch nicht gigantisch, weil das ist ja das Problem, dass glaube, viel zu viele Leute, also ich auch, ich glaube in einer etwas Wohnung für meine für dass ich alleine wohne. Ich habe das Glück, dass es das recht günstig ist und darum würde ich nie nicht rausgehen, obwohl es vielleicht ein Sperr oder so nicht Platz hat. Oder? Hm. Wie ist es bei dir?
0: Als Anwältin kann man sich eine grosse Wohnung leisten. Das ist jetzt eine Unterstellung. Äh, wohnst du in einer 5,5-Zimmer-Wohnung?
2: Nein, ich wohne auf 40 Quadratmeter. <lacht> aber er äh, ist absolut top. Ähm, nein, also ich kenne schon Leute, die haben den ersten Anwaltszapfen und sind gerade in die 5,5-Zimmer-Wohnung am Pellwitz gezogen. Und, äh, kann ich nicht nachvollziehen, aber jedem das seine. Nein, also ich finde, man sollte irgendwie auch ein kreative Lösungsvorschläge. Irgendwie, ähm, entwickeln. Zum Beispiel, man könnte ja auch gewisse Wohnlagen, wo jetzt nur reiche Wohnen, man die auch einfach absichtlich mal hässlicher machen, damit die Mieten dort sinken. Oder? Also eine Kläranlage...
1: Autobahn durch
2: Oder eine Kläranlage in Herliberg. Oder? Das wäre der sogenannte neue NFA, also neue <lacht> dann, dann, dann ein neuer Furzausgleich. Dann wären die Mieten ein günstiger. Oder man könnte ein Luxusviertel in Grenchen aufbauen, damit, sind Grenchen. damit die Reichen einen, einen Anreiz haben, aus, aus Zürich herauszuziehen oder also ich weiß ja nicht
0: ähm, es gibt ja auch verschiedene Ideen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden hat, wie der Florian Wüstholz hat, wo er in einer grossen Wohnung lebt. Das also also ist jetzt nicht riesig. <lacht> nehmen wir es jetzt einfach als Beispiel. Und äh, du möchtest in eine kleinere Wohnung und dafür würde eine Familie in deine Wohnung, dass der Tausch problemlos möglich ist, ohne dass die Miete steigt, weil bei einem Mieterwechsel steigen ja meistens die Mieter. Ähm, Hätten da Ideen, was man müsste, könnte machen dass es besser
1: wird? Ja, ich glaube, es gibt, hat doch mal so einen parlamentarischen Vorstoß gegeben, wahrscheinlich von der Jacqueline Badran. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. wahrscheinlich. von der Jacqueline Badran. <lacht> ja. ähm, das, das vor mir, die muss transparent weitergeleitet äh, werden an die Nachmittag. Und das ist, denke mir einfach ein No-Brainer. Also, ich verstehe nicht, dass nur, das nur ein Profit geben sein, der das verhindert. Ähm, und die muss einfach unterbunden werden. Das ist ja, das ist ja aktuell
2: da. auch schon so in ich manchen Kantonen. Also, zum Beispiel in Zürich muss. Kunst denn sind Mietzins vom Vormieter auch über?
1: Automatisch. So.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es automatisch. Also, ich kann ja, nicht mitteilt über
0: Aber da ist natürlich genau die parlamentarische Initiative vom Hans Eickler, vom Hauseigentümerverband, der genau das wieder unterbinden dass man eigentlich nicht muss davor Mietzins transparent machen muss. Also, da läuft einiges. Es also könnte sogar noch schlimmer werden, als es jetzt ist. Macht euch das Angst? Ja. Von wegen sozialen Spannungen. Wir haben das Gedicht von der KI gehört. Also
2: Angst macht es mir jetzt nicht, aber ich finde es nicht eine gute Entwicklung. Also ich finde, wenn man mit jemandem kein Mitleid muss, sind es Grundeigentümer in diesem Land. Insofern, ja, also ich finde es auch ein No-Brainer, dass man das so machen sollte.
1: Also ich glaube, Angst habe ich jetzt eher also von sozialen Spannungen noch nicht gerade, aber ich glaube, ich habe Angst um die Leute, die nicht so auf dem Seidentuch lebt und entsprechend so eine Mietzinserhöhung oder einen Wohnungswechsel, einen vielleicht in eine gröbere Krise finanziell stößt. Und die Leute müssen wir einfach irgendwie dabei haben. Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir einfach als Gesellschaft einfach gesagt.
0: Gut, Wohnungsnot ist etwas, was wir auch heute nicht an diesem Tisch lösen können. Darum gehen wir einfach direkt zum nächsten Thema. Religion. Oh. <lacht> Comedy Heaven.
2: <lacht> <lacht> Wette ich jetzt einen Shitstorm?
0: Ich <lacht> muss äh, auch gar nicht viel dazu sagen. Wir wollen nämlich KI antworten. Okay. Und zwar auf eine Frage von Isabel Fluri. Und nein, sie ist nicht mit mir verwandt. <lacht> ich kenne sie nicht. Sie hat eine ganz einfache Frage gestellt: Nämlich, welchen Rat geben wir der Katholischen Kirche Schweiz für die Zukunft? Und genau diese Frage habe ich äh, eingegeben bei der ähm, KI, bei ChatGPT4, Und das ist dabei rausgekommen.
4: Die Kirche muss Wege finden, um die Menschen für den Glauben zu begeistern und zu motivieren. Sie muss auch die Rolle der Laien, der Frauen und der Jugendlichen stärken. Die Kirche muss die kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt in der Schweiz respektieren und fördern. Die Kirche muss sich für die Würde und die Rechte aller Menschen einsetzen, besonders für die Armen, die Schwachen und die Ausgegrenzten. Die Kirche muss die Beziehungen zu anderen Religionen und Weltanschauungen pflegen und vertiefen, um das gemeinsame Zeugnis für den Frieden und die Versöhnung zu stärken. Mein Rat an die katholische Kirche für die Zukunft ist, dass sie diese Herausforderungen und Chancen mit Mut, Hoffnung und Liebe annimmt und sich immer an das Evangelium Jesu Christi orientiert, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.
0: Also man kann der KI nicht absprechen, dass sie wirklich auch so ein bisschen den Kern von religiösen Aussagen aufnimmt. Äh, schön formuliert. Ich habe zuerst wollte das Ganze als Predigt formulieren lassen, was sehr <lacht> amüsant ist, aber es wäre unpassend, war, äh, um die Frage zu beantworten. Ja, die katholische Kirche, großes Thema, ist im Forum auch äh, das Jahr mal aufploppt weil in der Bundesverfassung, wo seit 175 Jahren gilt, immer noch der Anfang ist im Namen Gottes des Allmächtigen und ob das noch zeitgemäß ist, Religion in der Bundesverfassung. Du als Rechtsanwältin, Michelle?
2: Also ich halte das nicht für zeitgemäß. Und wenn wir schon beim Thema sind, wieso gibt es Landeskirchen? Mhm. Es ist ein schekulare Staat. Also, ja, nein, es, also aus Gleichbehandlungsgründen geht das eigentlich aus meiner Sicht nicht. Ich habe nichts gegen Religion. Ich finde es ja wirklich schön, wenn jemand einen konstruktiven Zugang hat zu einer Religion und zum Glauben. Aber... Ja, ich finde, wenn entweder für alle oder für niemand.
0: Und wenn wir noch auf die Zukunft von der katholischen Kirche schauen, die Antwort auch von der KI ist sehr allgemein formuliert. Es gibt aber, glaube ich, schon ein paar Probleme, die wo man, wo man müsste als katholische Kirche
1: Ja, ich hoffe, dass es meine firmen die Priester ist, gut zulässt. <lacht> 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 ähm, ich habe noch etwas anderes aus der katholischen Perspektive. Einfach, was ist die Zukunft von einer, von einer Kirche, die äh, alle Gottesbeweise in der Philosophie sind ich, gescheitert oder auseinandergeworden. Das ist vielleicht gar nichts wichtig. Ich glaube, das ist irgendwie eben so die, die, die Spiritualität, die äh, gelebt wird, jetzt es in einer institutionalisierten Form wie in der oder, oder individuell, ich glaube, die ist mega wichtig für uns. Und ich glaube, die, die Quelle muss man quasi anzapfen ähm, für so, äh, für so eine Institution auch irgendwie lebendig zu halten. Und ich glaube, überall, was nachher in, in Intoleranz, in, in Boniertheit, also es gibt ja so, es gibt halt auch innerhalb der katholischen Kirche gibt es ja sehr, also gibt ja starke Bewegungen, wo gegen Öffnung, gegen irgendwelche progressive Momente irgendwie sich wehren und ich verstehe das einfach nicht. Also, ich kann das
0: also, da reden wir davor, dass Frauen nicht Priesterinnen können in der katholischen Kirche können, dass man nicht heiraten kann als
1: Priester. Oder der dass man nicht äh, Homosexuelle segnen ähm, oder also alles Mögliche. Ja.
0: Da hat ich KI geantwortet. man muss sich der Öffentlichkeit, der Bevölkerung, dem Zeitgeist anpassen. Mhm. Was wäre aus deiner Sicht das Wichtigste für die katholische Kirche?
2: ja also das Wichtigste also mal die kleinen missbruchsfall aufarbeiten und ein bisschen selbstkritisch sein also das ist wahnsinnig wichtig weil das haben sie immer noch also wir reden seit weiß nicht wie man jahrzehnte Jahrzehnt jetzt über das oder in unterschiedlichen Transparenzgrad aber ja das einmal und andere ja mit der Zeit gehen. Also, Frauen gleich behandeln wie Männer wäre mal ein Anfang. Und eben Homosexualität nicht mehr als Sünde bezeichnen. Oder ja, gewisse Sachen wie: ja, Was ist alles nur eine Sünde? Also, ich glaube, viele Sachen sind Sünde, also, wo, ja. wir alles, wo wir jeden Tag machen und, und vielleicht mal ein bisschen Oben ankommen in dieser Hinsicht wäre auch nicht so schlecht. Es
1: das, ja. Ja, das ist auch, auch eine ein Frage, ob man sich ähm, an, ein, an ein Regelwerk halten will, das 2000 Jahre alt ist. Ich glaube, das würde man in, kein anderer, in keinem anderen Lebensbereich irgendwie machen. Eigentlich.
0: Gut, wir lassen das so also stehen. Das ist ein spezielles Jahresengespräch zu Themen, die wir über das Jahr verteilt im Forum diskutiert haben. Ein paar Themen sind noch offen, reden wir gerade drüber. Et si wenn
6: du glaubst, j'ai du peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu du glaubst, j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant. Et Et comme si j'avais pris la main, j'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. que c'est fini, je c'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux, fais, et... fais comme si j'avais pris la mer. Sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais juste une pause, un respire après les dangers
0: sind alle am Schmelzen im Studio Garou und Céline Dion. Michel Kalt ist fast am ähm, Tanzen mit dem Florian Wüstholz eng umschlungen, <lacht> will sie beide das Lied so schön finden und ich übrigens auch. Das ist ein spezielles Jahresendgespräch im Forum zu Themen, wo man das ganze Jahr durch äh, hatten. Im Studio, wie gesagt, der Florian Wüstholz, Journalist und Philosoph und Michel Kalt, Rechtsanwältin und Comedian. Ja, wir haben äh, die Künstliche Intelligenz, ChatGPT ganz viele Fragen gestellt zu verschiedenen Themen und haben Antworten bekommen. Sie können auch gerne mitreden via Mail oder auch per Telefon 0848 440 222. Sie müssen aber schnell sein, weil wir schnell die Themen wechseln. Das nächste Thema, das wir nehmen, ist das Olympische Spiel. Das könnte man eigentlich wieder streichen, weil es ja eigentlich vom Tisch ist. Die Schweiz hat sich eigentlich für die Olympischen Spiele 2023 bewerben. Ist das eine gute Idee oder nicht? haben wir gefragt im Forum im äh, September. Ist es und, äh, mittlerweile ist klar, es gibt keine Olympischen Winterspiele in der Schweiz 2030, aber vielleicht später. Wer weiß. Ja, die ganze Geschichte mit den Olympischen Spielen: eine gute Idee oder nicht? Das habe ich in die die gefragt, mit der Aufgabe, sie soll im Stil eines Sportkommentators antworten. Unter Adolf Ogi, als unser äh, grosser
4: olympischer Vordenker, soll auch noch darin vorkommen. Das, das ist das Resultat. Was für eine Schmach! Was für eine Enttäuschung! Was für ein Drama. Das IOC hat die Schweiz abblitzen lassen und ihr die Olympischen Winterspiele 2030 verweigert. Das ist ein harter Schlag für die Alpenrepublik, die sich so viel von ihrer Bewerbung erhofft hatte. Die Schweiz wollte die Spiele dezentral, nachhaltig und privat finanzieren, doch das IOC hat sich für Frankreich entschieden. Das ist nicht fair, das ist nicht transparent, das ist nicht olympisch. Das sagt auch der Altbundesrat Adolf Ogi, der sich seit Jahren für die Olympischen Winterspiele in der Schweiz stark macht. Er ist wütend, er ist enttäuscht, er ist fassungslos. Er weiß, dass die Schweiz die idealen Bedingungen für die Spiele bieten würde, mit ihrer Innovationskraft und ihrer Sportbegeisterung. Er träumt von den Olympischen Winterspielen in seinem Heimatort Kandersteg, wo er als junger Mann Skispringer war. Doch er zweifelt auch, ob die Schweizer Bevölkerung nach diesem Rückschlag noch bereit wäre, sich für eine erneute Bewerbung zu engagieren.
1: So, Florian Würstholz und Michel Kalt logen sich an und fragen sich, hä? Auf was ist Angelo wirklich ein Skispringer <lacht> Ich habe ihn gefragt, ich wäre mir neu. Ich weiß nicht, ob ich da etwas verpasst habe. Ich habe das wie ja. genau auch gefragt und
0: recherchiert. Und es ist so, dass seine Eltern, zumindest glaube ich, der Vater, war Skispringer war. Und er war als Bub ähm, Skispringer. Aber ich habe nicht herausgefunden, dass er, also ich nicht nachlesen dass er es war, wirklich tatsächlich wettkampfmäßig Skispringer gewesen ist. Er wollte aber Skispringer werden, ist aber nachher mehr glaube ich, im Alpinbereich bereich unterwegs. Mhm. Aber er hat es ja nie geschafft und ist ja dann halt Bundesrat. geworden. Mm. Ähm, Bundesrätin, Michelle Kalt, wäre das etwas für dich? Nein. <lacht> Sie springen? Nein. Wie wir bei dem Olympischen Spiel. 20 30 kein olympischen Spiel. War bei dir ein Täuschig gross gewesen, oder hast du dich
2: gefreut? Nein, also mir, also, mir geht das an Körperteil vorbei, wo wir jetzt nicht explizit ansprechen. Also, <lacht> Nein, also das ist cool, wenn es Winter, Winterspiele in der ähm, Schweiz gibt. Aber es ist auch okay, wenn es es nicht gibt. Also, da wird wieder Haufen Infrastruktur aufgebaut, und man nachher nicht mehr braucht. Sorry, ich bin mega Spassbremser in diesem Thema. <lacht> aber irgendwie, <lacht> es ist mir einfach egal.
1: <lacht> Florian, bist auch ein Spassbremser in Sachen olympische Spiele? Nein, ich bin, ich bin eigentlich ein, ein, ein großer Fan so vom olympischen Geist. Ich finde es auch mega lustig, olympische Spiele zu schauen, weil es einfach so ähm, absurde Sportarten gibt, mhm. äh, wo man kann zuschauen kann, wo man sich so reingeben kann, ähm, in eine Tontube schiessen. Das ist zwar jetzt Spiel, aber einfach so das... Oder, oder, ich finde es einfach unglaublich faszinierend, was, alles so, was die Menschen so machen. Und an Olympischen Spiele wird irgendwie, es irgendwie so sehr zelebriert, auf der einen Seite das Sportliche, das finde ich mega schön, auf der anderen Seite, was, wie du schon gesagt hast, es ist einfach mittlerweile halt einfach zu einer riesen Institution, zu einem riesen Event, wurde, wo einfach Milliarden verschlingt und wahrscheinlich jeder halt in die Hand bringt, was es mhm. vorher schon sind. Und also die ja, und Gemeinschaft hat wahrscheinlich nicht so viel davon. Ja, und,
2: und, und das IOC macht es. Also, das ist ja auch ein Haufen, der auch ein bisschen korrupt ist. Und ich weiß jetzt nicht, dürfen man das sagen? <lacht> also ich habe null Vertrauen in das Tätten <lacht> alles mit
0: richtig Das war auch ein grosses Dätten. Thema in dem Forum, wo wir das diskutiert haben. Es, ist natürlich, es sollen neue Arten von Olympischen Spielen sein, es sollen dezentral sein, es sollen keine neue Städte gebaut werden. Mhm. Aber auch dort ist die Kritik vergessen, dass es wird nachher eh viel gebaut äh, Florian, Würdest du sagen, für die Schweiz kann man das IoC umstimmen und das dann wirklich äh, nachhaltig machen, oder ist das auch Gewischerei?
1: Ja, also ich glaube, jetzt, so, jetzt könnte man so einen patriotischen Satz machen, wenn es kann, dann kann es die Schweiz, oder? Und <lacht> vielleicht stimmt das sogar ein bisschen, weil es einfach in der Schweiz halt wirklich sehr viel Infrastruktur schon gibt und halt also auch wirklich, also meine, das sind Infrastrukturen, die wirklich laufend gebraucht werden, ähm, aber die gibt es halt auch in Frankreich, die gibt es auch in Italien und die gibt's auch in Österreich. Ähm, ich glaube nicht, dass es das nur mit Schweiz irgendwie äh, dafür gemacht hat und man sich auch ein von dem Eurozentrismus noch ein bisschen ähm, ja. abkehren. Also ja, natürlich ist es irgendwie komisch, wenn irgendwo in, in Saudi-Arabien Olympische Winterspiele würde gemacht werden würden. Aber warum nicht irgendwo in Argentinien? Warum nicht irgendwo? Also das ist mhm. doch auch, ein bisschen, das ist auch ein eine sehr, sehr stark eurozentristische Sicht. Ich glaube, man könnte, man könnte an unterschiedlichen Orten so dezentrales Spiel schaffen. Also,
0: ich glaube, das müsste ja noch in der Schweiz sein. Ja. Dann noch die philosophische Frage: Braucht es überhaupt ein Olympisches Spiel? Ja, weil es mehr cool <lacht> das ist. Das schon mal eine philosophische Antwort, Michel.
2: Ja, braucht's. was braucht es eigentlich? Oh no. Braucht es braucht's, braucht's irgendetwas? Braucht
0: es Anwälte?
2: Nein, also, es braucht eigentlich Anwälte, weil, also, weil irgendjemand rechts geschrieben hat, die kompliziert ist. Also ich wünschte mir eigentlich, es bräuchte es nicht.
0: Also, auch das Thema können wir so stehen lassen, <lacht> 2030, ja das ist die Schöne heute, <lacht> wir können einfach äh, aus dem Thema raus, weil 2030 gibt es kein Olympisches Spiel, kann aber sein, dass 2038 das nochmal zum Thema wird, weil 2034 ist dann in den USA, Salt Lake City, glaube ich. Und nachher, wieder? Jetzt, äh, genau, schon Das war doch erst gesehen. Ja, wurde Simon Amann, Doppelgold, das war glaube Salt Lake. Gewesen. 2002,
2: ja. ja.
1: Wow. Ja, so viel, du viel du weißt du doch gar nicht. Du weißt noch mehr, als du, als du Ja, lachst, weißt.
2: Ja. du, 2002 hatte ich noch kein Internet, wie ich es heute habe. Ich musste Fernsehen
1: schauen. Es <lacht> ist
0: gut. Ah, Sie sehen, es geht ewig weiter. So, wir kommen zum letzten Thema. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz. Wir haben jetzt die ganze Sendung die künstliche Intelligenz gefragt. Hat KI eine Chance sein für die Menschheit oder eine Gefahr? Kriegen Hubacher aus der online Redaktion. Ähm, KI, gut oder schlecht? Da ist auch der ein oder andere Kommentar. Es,
3: ist, ähm, es hat der Marcel Händlein auf etwas geschrieben, das die KI äh, uns präsentiert hat im Zusammenhang mit der elektro Und Dort hat es geheißen, sei kein Spacko. Einfach stell die Elektrotrotte ist nicht irgendwo her. Und Da schreibt der Marcel Händlein: Hallo, Spacko abgeleitet von Spast. Menschen mit Behinderungen können Spasmen haben. So ähm, hat das Wort einfach etwas extrem Abwertendes und das Wort gehört in den Giftschrank. sagt er
0: mhm.
3: die, zu dieser Sendung, aber vor allem zu dieser
0: KI. Kai. Darf Kai das Wort Spacko brauchen, Florian?
1: Ja, also da, wir sehen einfach daran, dass, dass, dass KI unsere Sprache abbildet. Das ist, ich meine, das basierte einfach darauf, was man dem quasi präsentiert hat, das Sprachmodell, also Inputs und unsere Sprache ist einfach halt ableistisch leider ableistisch ähm, ja. ableistisch also es tut halt Leute wo auch andere, andere, andere ähm, wie müssen wir es am besten beschreiben äh, wo Menschen mit Behinderung wird abwerten mit so mit so Ausdrücken. Ähm, sie ist sexistisch, sie ist, ähm, sie ist abwertend gegenüber Minderheiten und so, weiter und, so fort. und das wird halt dann auch wieder, wieder abbildet in diesen in den, ähm, Sätzen, die wo uns vor, vor ist aber
0: eigentlich auch ein bisschen das Problem von der künstlichen Intelligenz, Michel?
2: Ähm, ja also dass sie nicht besser wird sie oder nicht, sicher nicht moralischer oder ich weiß nicht wie man dem sagt sie wird sicher nicht besser sein aus wertender Sicht als seiner natürlichen Intelligenz.
0: Krieger Hubacher, noch mal äh,
2: etwas zu äh, Kai aber noch mal fragt, aber Spack,
3: sag mal, was ist das eigentlich genau? Der da ist das ganz klar, sagt Kai, es ist ein Schimpfwort, es ist ab extrem abwertend. Mhm. Das ist die erste Variante. Aber die andere ist auch eine andere, dass es vom norddeutschen Wort Spack kommt. Das mag er kraftlos oder Dünn bedeutet. Also, man da
1: wobei, wobei, man muss auch. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass die KI einfach Sachen finden kann. Oder? Also ich habe zum Beispiel mal gesagt ich etwas über Florian Würstholz. Und weil ich halt nicht so berühmt bin, hat äh, äh, ChatGPT nicht herausgefunden wie mich. Und dann hat einfach gesagt, ich sei einen berühmter Onythologe, der 1903 das Standardwerk geschrieben hat. Was mich als Hobby Onythologe sehr gefreut hat, aber es stimmt halt einfach nicht. Und vielleicht das könnte auch sein, dass es natürlich so etwas ist. Oder? Also man darf natürlich nicht alles glauben, was in den, in den Antworten von ChatGPT halt kommt. Ja, wichtig
0: ist, dass man bei ChatGPT auch äh, sagt, man möchte äh politisch korrekte Antwort, dann reagiert sie darauf, dann tut sie auch Sachen anders. Ähm, es ist auch etwas, wie man es bedient, Krieger Hubacher?
3: Auf jeden Fall. Und jetzt bei dem ChatGPT, wo mir wir haben, Bing auf Bing, da gibt es ja immer auch Quellen an. Und das verweist jetzt bei dem norddeutschen Wort auf das onlinede wo man quasi kann sagen kann, was heißt der Begriff. Hm.
0: Also es ist richtig, dass das auch äh, eine andere äh, eine andere Bedeutung hat als, als äh, abwertend für behinderte Absolut.
1: Was es nicht unbedingt besser macht. Ja. Was es nicht unbedingt besser macht. Also,
0: ähm, wir lassen das mal so stehen. Aber die Frage ist, wer soll der künstliche Intelligenz auf die Finger schauen? Das war das Thema, das wir im Forum hatten. in diesem Jahr Ist Ist eine Gefahr oder eine Chance für die Menschheit. Was sagt die künstliche Intelligenz selber dazu? Ich habe gefragt, haben sie gebeten, auch ein bisschen. Selbstkritisch, das ist. Dabei
5: ich bin natürlich voreingenommen, aber ich denke, dass künstliche Intelligenz viele Vorteile für die Menschen hat, wenn sie verantwortungsvoll genutzt wird. Zum Beispiel kann künstliche Intelligenz helfen, Krankheiten zu diagnostizieren, Rechtsstreitigkeiten zu lösen, Energie zu sparen, Kunstwerke zu erschaffen und vieles mehr. Aber künstliche Intelligenz hat auch einige Nachteile und Risiken, die man nicht ignorieren sollte. Zum Beispiel kann KI zu Arbeitslosigkeit, Diskriminierung, Überwachung, Manipulation, Cyberangriffen, Betrug und sogar Krieg führen, wenn sie missbraucht oder falsch eingesetzt wird. Außerdem kann künstliche Intelligenz manchmal Fehler machen, die schwerwiegende Folgen haben können. Zum Beispiel habe ich einmal versucht, ein Bild von einem Drachen zu zeichnen, aber es sah eher aus wie eine Schlange mit Flügeln. Das war mir sehr peinlich.
0: <lacht> ja, ein Drache oder eine Schlange mit Flügeln ist jetzt nicht so schlimm. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, darum noch ganz kurz, Florian Wiestholz, keine Chance oder Gefahr?
1: Ja, die, die, da würde man immer gerne eine Antwort hören, aber es gibt glaube ich keine. Sie hat einfach mega viele ähm, gute Aspekte. Ähm, unser Stromnetz würde ohne KI wahrscheinlich in kürzester zu Frist zusammenbrechen. Ähm, andere Sachen braucht man es eher nicht und dort ist es eher eine Gefahr. Ja.
0: «Michel Kalt, Rechtsanwältin und Comedian, wo brauchst du K.I. mehr als Comedian oder als Rechtsanwältin?»
2: Also wahrscheinlich eher als Anwältin inskünftig, aber ähm, ich glaube schon, dass, äh, dass es Chancen bietet. Ich war auf so einer Website, gewesen, also Good News. Manchmal müssen man ja ein bisschen Good News haben und offenbar kann K.I. schon Sachen, also wie zum Beispiel Herz im Ferg, bis zu so zwei Jahren vorher, also Früherkennung machen und auch ähm, sie kann auch helfen, Behördenbriefe zu entziffern bei Menschen, die nicht so gut Wer die Sprache, Welchen Gründen auch immer. Also ich glaube, es hat wahnsinnig viel Potenzial, wenn man es richtig einsetzt.
0: Mm. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck und wir schauen noch ganz kurz auf 2024. Auf was freust du dich am meisten nächstes Jahr, Florian Wiestholtz?
1: Ja, ich spanne mich wieder zuspannen und freue mich natürlich auf die weiteren Berge, wo ich da gehen darf. <lacht> Für Michelle Kalt?
2: Ähm das abgeben.
1: <lacht> ein grosses Vorhaben.
0: Ich hoffe, Sie daheim haben ein bisschen Spass gehabt, auch hier mitzuhören und die Antworten der KI nicht allzu ernst genommen. Und äh, schauen da damit zurück aufs 20.20 und vor allem führen aufs 20.24. Jetzt schon ein guter Rutsch, alles Gute, danke fürs Zuhören, adieu miteinander. SRF 1
2: Forum das letzte Forum von dem Jahr, ein Jahresendgespräch, mal anders irgendwo angesiedelt zwischen Comedy, Philosophie und künstlicher Intelligenz. Der Stefan Fluri im Gespräch mit seinen Gästen, Anwältin und Ulknudlen, Michel Kalt und dem Journalist und Philosophen Florian Wüstholz. Alle Sendungen von dem Jahr, inklusive der heutigen, haben wir für Sie auch online parat gemacht zum zu hören. srf.ch/audio unter f wie Forum. Zwei Minuten ab. Dann gibt's Nachrichten. Da wird's Punkt, Elfie.
6: Sometimes when I'm down and all alone. Oh, just like a child without a home. The love you give me keeps me hanging on. Oh, honey. All I ever need is you. You're my partner. My future, you're my past, and loving you is all I ask for name. All I ever need is you winners come and they go, and we watch. Your no reason to build my world around you Come and follow rainbows, I am told Come and search for silver, some for gold I have found my treasure in your soul, honey